0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui part à la quête du bonheur. Je suis Nicolas.
0: Et je suis Félix. Donc aujourd'hui, l'idée de, de podcast vient de moi. Euh, C'est par rapport à la dernière vidéo d'une chaîne que j'avais déjà recommandée sur YouTube qui s'appelle Better Ideas. Et la vidéo s'appelle Why It's So Hard To Be Happy. Et il parle en fait de euh, la nature humaine et de la, le rapport entre l'ambition et la capacité à être heureux. Et c'est une vidéo qui, comme beaucoup de vidéos de Better Ideas, m'a fait beaucoup réfléchir euh, quand je, quand je l'ai regardée. C'est une des chaînes que que je regarde en x1 pour avoir le temps d'assimiler les les idées. Et donc, euh, j'ai regardé cette euh, cette vidéo et je me suis posé la question de « qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?». Donc, euh, instinctivement, on va se dire « ce qui me rend heureux, c'est ce qu'on va avoir envie de de, de poursuivre », c'est-à-dire euh, ce qui semble facile. Par exemple, ça va être les loisirs, les relations personnelles ou euh, pratiquer ses passions, le sport, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, ça reste une grande partie du bonheur. Mais quand je vais commencer à creuser le sujet, notamment en m'appuyant sur ce que j'avais appris dans le cours que je suis donc, euh, de l'université de Yale qui s'appelle « The Science of Wellbeing euh, », je me suis rendu compte que ce qui me rendait vraiment heureux, euh, c'était tout ce qui était plus globalement au-delà de, des loisirs, c'était les choses qui étaient profondes. Donc soit, soit les grandes amitiés euh, et les deux, les deux autres trucs, c'est aussi... Euh, la sensation de devenir meilleur chaque jour, de s'améliorer. Et ça, ça a vraiment été le cas avec le, les trackers d'habitude où on écrit un petit nombre chaque jour, euh, qui grandit chaque jour et on a vraiment l'impression de s'améliorer. Et euh, la gentillesse gratuite, donc euh, les compliments par exemple, euh, faire des, des compliments euh, gratuits ou ce genre de choses. Et, et aussi euh, la gratitude. Et je me suis dit, bon, si, si à partir de ce moment-là, les choses qui me rendent le plus heureux, donc euh, tout ce qui est profond, euh, les loisirs, ce genre de choses, le travail, le travail profond... Euh, me, euh, me rendre heureux, tout, tout ça, est-ce que le fait même de me dire « c'est bien, ça me rend heureux » et le fait d'être heureux ne va pas aller à l'encontre de l'ambition Parce que si on se dit euh, « je suis heureux avec ce que j'ai, c'est génial et tout, je progresse, euh, bon, en tout cas ça c'était génial, je suis très bien dans ma situation on... », c'est prendre le risque de ne pas vouloir euh, continuer à progresser, ne pas avoir la niaque pour aller le plus vite possible. Et je me suis demandé, est-ce que c'est en en, en voulant toujours plus qu'on va en avoir toujours plus ou est-ce que c'est en, sa en sachant euh, se poser et admirer ce qu'on a déjà okay, Et, et c'est vraiment je un, un sujet qui, qui me travaille.
1: Ok, je, je vais reformuler un peu parce que euh, tu as parlé de ce qui te convenait spécifiquement à toi. Et ouais. du coup, j'ai pas l'impression que tout le monde a bien compris, euh, en fait, l'espèce de dichotomie qu'il y a vraiment, qui est, euh, est-ce qu'il faut poursuivre des objectifs de long terme et donc euh, être un peu... Euh, voir voir les marches et, et avancer est-ce que c'est ça qui rend heureux heureux ou est-ce que c'est euh, regarder d'où on vient euh, être euh, avoir de la gratitude et euh, se satisfaire de de ce qu'on a est-ce que c'est ça et notamment il y a un, une euh... attends euh, vas-y poursuis
0: attends, en, en gros en gros ce que je me disais aussi c'est est-ce que euh, le, le mieux vaut privilégier le fait de sacrifier un peu son bonheur à court terme, de, de mettre un peu ses, ses loisirs, ses passions de côté pour essayer de travailler, par exemple développer des compétences ce genre de choses et, euh, et donc euh, investir dans un bonheur de long terme investir dans un futur qui, qui sera meilleur par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ou est-ce qu'il vaut mieux se satisfaire de ce qu'on a déjà en se disant que c'est bien euh, sachant que, euh, que on, veut, on veut évidemment être heureux mais aussi euh, accomplir des choses donc c'est vraiment là qu'il y a une un espèce de paradoxe parce que instinctivement on se dirait que les choses qui nous rendent heureuses heureux sont pas celles qui euh, vont nous faire réussir et pourtant il euh, y a un endroit où les, les deux se recoupent que j'ai trouvé qui sont tout ce qui est profond et je sais pas si toi tu vois ça euh, oui enfin
1: en tout cas je pense que il faut vraiment chercher les deux il faut pas se dire euh, je vais mettre mon bonheur de, de côté pour euh, mon pour mon ambition, euh, ou alors euh, je vais mettre mon ambition de côté euh, juste pour mon bonheur. Quoique, ça, ça, ça me paraît déjà beaucoup plus... Euh, comment dire sage. Beaucoup plus sage, ouais. De, de mettre de côté un peu son ambition, euh, de, de faire des grandes choses. Euh, surtout si c'est pas une euh, quelque chose de, de personnel. Surtout si c'est quelque chose qu'on qu qu a de l'extérieur, ou une sorte de, de pression, de, de revanche à prendre, ou ce genre de Plutôt de mauvais sentiments. Euh, bon, ouais, pas, pas perdre de vue le bonheur. Et euh, de ce que je voulais dire juste avant, c'était euh, un mythe de, de la mythologie grecque qui est le mythe de Sisyphe, euh, ah, fils oui. d'Eole, euh, qui est en fait euh, un, donc un personnage qui est châtié, euh, pour le restant de ses jours, à euh, pousser une pierre au sommet d'une colline. Et euh, une fois qu'il a fini de pousser la pierre, euh, Enfin, une fois que la pierre est en haut, elle retombe, il doit redescendre et remonter la pierre, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc oui, Jusqu'à ça... l'infini
0: en fait, parce qu'il est dans les champs du châtiment, donc ça n'a oui, pas Oui, c'est de... ça, jusqu'à l'infini,
1: ouais. pour toujours. Euh... Et donc euh, là, on peut se dire que c'est vraiment un truc euh, horrible en fait, qui est euh, insupportable, euh, que la vie n'a aucun sens, que, et évidemment là, là sur la partie ambition, bah, évidemment il n'y a rien, le, le truc n'a aucun sens, euh, aucune, euh, comment dire, euh, aucun résultat euh, concret et euh, visible. Et pourtant, il y a certains philosophes, je, je crois que c'est Sartre, euh, qui ont défendu l'idée que euh, Sisyphe était en fait heureux, qu'il qu fallait ouais. le voir comme heureux parce que euh, il voit son objectif, euh, il, euh, il a son. Comment dire Sa ligne de mire. Il, il a sa ligne de mire, il, il avance, donc il le fait. Euh, ouais. Et que, en fait, ça suffisait pour. Euh, pour être satisfait et pour être heureux après ça peut se ça peut se discuter mais en tout cas le le simple fait d'avancer en fait euh, même s'il n'y a rien au bout c'est plutôt ça qui nous rendrait heureux
0: est ce qu'on peut ajouter aussi c'est que euh, les personnages qui ont changé euh, qui ont changé l'histoire qui ont vraiment un impact gigantesque je pense à je sais pas bill gates elon musk steve jobs ou même plus plus âgés enfin euh, dans au plus long, sur une plus longue période, il, il historique. y a plus longtemps. Napoléon. César, Napoléon. Euh, ouais, ou même, euh, je sais pas, euh, Marc Aurèle, ce, ce, ce genre de personnes. Euh, on peut se demander s'ils étaient heureux au moment où ils ont changé le monde. Par exemple, je pense à Bill Gates. Bill Gates, c'est un personnage qui est, qui est aujourd'hui. Enfin, je sais pas s'il y a une mini-série de Netflix sur lui qui est absolument passionnante. Euh, trois épisodes euh, géniaux. Et au moment d'aujourd'hui. Euh, Actuellement, il a l'air vraiment heureux. Il est dans sa fondation, Bill Gates, en train d'essayer de, de combattre des baladiers en Afrique. Et euh, il a l'air d'être heureux. Mais pourtant, quand il raconte la vie qu'il avait quand il a fait grossir Microsoft, quand il a fait exploser Microsoft, euh, il travaillait 15 heures par jour, euh, il ne voyait pas sa femme. Euh, son, son gosse était tout seul avec, euh, avec sa femme parce que du coup, il ne le voyait jamais. Il était complètement euh, écrasé par le travail pour euh, poursuivre euh, sa vision parce que c'était un visionnaire. Euh, et la question, c'est... Même par exemple Napoléon qui disait, ça c'est dans, dans le podcast Nomade Digital que je l'ai entendu, que Napoléon avait été heureux peut-être dix jours dans sa vie. Et pourtant, c'est un des personnages qui a le plus eu un, un impact historique énorme. Et est-ce que les gens qui veulent changer le monde sont condamnés à être malheureux euh,
1: Je pense pas, mais je pense surtout qu'ils ont une définition du bonheur très différente de nous. Enfin, je veux dire, pour eux, en fait, c'est largement pire d'être, euh, à mon avis, hein. pour eux, c'est largement pire d'être, euh, comment dire, euh, inoffensif, euh, insignifiant, que euh, d'être malheureux, en fait. Pour eux, être malheureux, c'est vraiment genre, euh, bon, bah, bonheur, malheur, au final, euh, il reste, de toute façon, euh, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, donc, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout Par contre, si je peux marquer l'histoire, euh, ça, c'est beaucoup plus intéressant, et je pense que ça va aussi avec des questions d'ego. euh ouais. Ah, Napoléon, il avait très certainement un, un ego surdimensionné. Euh, Bill Gates, je sais pas, mais je pense euh, un, un petit peu en tout cas, euh, un petit peu au moins. Euh, et donc ces personnalités-là sont prêtes, à mon avis, à, à laisser de côté un petit peu la vie personnelle, euh, le, le bonheur pour euh, des objectifs plus, comment dire, plus de, de laisser sa marque. quoi. C'est pas tu pour rien que la fondation. Euh, Bill et Melinda Gates s'appelle Fondation Bill et
0: Melinda Gates quoi. il l'a pas appelé euh, Fondation euh, contre Sauver les, les Maladies en Afrique ouais, quoi. Ouais. Ouais. Mais, mais en ce moment je suis en train de lire uh, Ego is the Enemy, donc un, un livre de Ryan Holiday et ça, ça a pas mal résonné avec ça et Ryan l'idée poursuit l'idée du, du vraiment inverse de Napoléon. Quoi. Il se dit mieux vaut être heureux avec ce qu'on a. Par exemple, bah, comme lui, hein, vivre dans une ferme euh, au niveau de, du Texas, donc à Austin, euh, avec sa famille, être heureux, écrire ses bouquins pour lui, mais ça peut être élever ses, ses poules, j'en sais rien. Ou par exemple, l'exemple typique, ce serait le, le Kenyan qui va gagner une course en Europe et puis après qui va avec, euh, retourner dans son pays avec l'argent qu'il a, qu a gagné et vivre une vie paisible. Euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, est-ce est qu'il faut mieux euh, comment est-ce que tu définis ton objectif entre avoir un impact sur le monde et euh, être heureux bah déjà je pense que tu peux
1: tu peux essayer hein. tu peux essayer les deux et les personnalités qui qui le comment dire qui sont pas faites pour ça elles vont pas tenir, elles vont pas tenir plusieurs années euh, dans le dans, dans la situation de d'avoir l'impact d'un Napoléon ou d'une ou d'un grand personnage c'est-à-dire qu'elles vont elles, elles vont s'auto-éliminer quoi
0: j'aurais rêve quoi elles vont oui, se voilà, débarrasser okay. et, et, et du coup est-ce que est-ce que tu penses que quelqu'un comme Elon Musk est heureux
1: euh, j'avoue que je saurais pas dire
0: parce Mais que j'avais regardé un, pense que oui. un extrait de Joe Rogan qui disait que en fait euh, il était heureux euh, dans sa vision, d'accomplir sa vision en fait. Euh, ce qui qu le qu rendrait, qu rendrait heureux, c'était vraiment d'avoir euh, cet impact. Cet impact gigantesque qu'il a, euh, qu a et qu'il aura, je pense. Donc, euh, donc en fait, la, la conclusion auquel je suis arrivé jusque-là, c'est euh, il faut identifier euh, ce qu'on veut vraiment. Euh, C'est-à-dire, soit bah, changer le monde comme Elon Musk, soit, euh, soit être heureux avec, euh, avec peu et le suivre. Le problème, c'est qu'en fait, c'est super dur de savoir ce qu'on veut. Genre, moi, honnêtement, je me suis posé la question et je ne sais pas du tout. Par
1: exemple, tu parlais d'Elon Musk. Lui, son objectif, on va dire, euh, euh, de long terme et de vie, c'est de rendre la vie euh, multiplanétaire, d'installer la vie euh, en, en premier lieu sur Mars et puis ensuite euh, dans d'autres dans endroits. Alors, euh, je ne sais pas si c'est complètement complètement absurde ou si ça va fonctionner je, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul là-dessus pour pour savoir mais en, en tout cas euh, il se pose pas de questions quoi il le fait et ça c'est vraiment
0: admirable et, et toi tu dirais que tu, tu te places où dans ce spectre entre le moine euh, qui vit dans sa, dans sa cabane dans la montagne et qui fait sa méditation et qui est heureux avec ce qu'il a et le, le napoléon qui est malheureux mais qui, euh, qui change euh, le monde moi, je pense que je suis très clairement du côté de euh,
1: du côté de, de la simplicité, on va dire. Enfin, de comment dire De, de la liberté, de ne pas avoir énorme, énormément de contraintes, pas forcément vouloir une action énorme sur le monde, euh, avec toutes les responsabilités qui vont avec. Après, évidemment, si tu prends l'exemple ultra poussé de Napoléon, le gars, il va, il va sacrifier 200 000 hommes, donc quasiment toute son armée, pour aller battre les Russes. Euh, alors que c'est c'est l'un des trucs les plus difficiles au monde. Euh, au cœur de l'hiver, le gars il va il va chercher le village suivant et le village suivant, le village suivant euh, en espérant qu'il soit pas brûlé par les par les Russes. Et au final, à chaque fois le, le village est brûlé et et il a encore euh, 10% de son armée qui crève de faim. Et donc euh, clairement clairement euh, je je serais pas je suis pas du tout dans
0: cette situation là. D'un point de vue moderne, ce serait euh pousser les gens enfin ce serait le burn out plutôt que la mort, la mort de faim c'est genre t'as une entreprise et tu pousses les ouais, gens ouais c'est ça c'est
1: exploiter par exemple euh, je sais pas euh, t'exploiterais des oeugours des euh, au hasard hein, euh, toute, euh, toute correspondance avec un événement ayant lieu n'est euh, bien sûr, euh, sûr qu'une coïncidence euh, exploiter des oeugours pour, euh, pour produire euh, tes, tes trucs euh, après, après le, le problème le problème de ça c'est que les, les entreprises qui, le, qui font ça euh, une sorte d'esclavage, on va dire, euh, non pas du tout la vision à long terme d'un Napoléon, tu vois. Il, il essayait d'accomplir quelque chose de, de beaucoup plus grand, de faire un, un empire et tout, de, comment dire, de, de conquérir, tu vois. Alors que là, les marques, c'est vraiment un truc euh, beaucoup plus petit, quoi, je trouve, en termes de.
0: Euh, de du sens. De vision possible. à long terme, ouais, de sens. Et, et, et du coup. Comment est-ce que tu fais correspondre le fait de, de vouloir la simplicité avec les actions du quotidien qui vont te rendre heureux euh, bah Comment dire
1: C'est assez simple ce que je fais, euh, on va dire, au, au quotidien. Je ne suis pas en mode, euh, je, vais, je vais changer le monde, tu vois. Je fais mon petit truc dans mon coin, euh, je développe mes compétences, euh, je, je suis des projets, j'aide des clients. C'est pas... Euh, tu vois, c'est un, un truc simple. Euh, comme dirait Oresen, je fais des choses simples. Je fais des <rire> choses basiques. Mais...
0: Euh, et t'as pas l'espèce de petite voix qui te dit euh, ⁇ euh, Travaille plus, tu, tu peux en faire plus, tu, tu perds ton temps à faire euh, des, des distractions euh, ⁇ Par exemple, moi, ça m'arrive euh, de me dire, quand, je sais pas, quand je fais une, une, quelque chose qui, qui peut me rendre heureux, par exemple parler avec quelqu'un que j'aime bien, euh, euh, que ce soit T'as une ça, voix je... qui te dit, mais non, ouais. euh, il sert à rien ce gars. Mais, euh, bah, fran... honnêtement, oui, enfin, il y a, y a un... pas tout le temps, mais de, de temps en temps, je me dis, euh... mais au final, ça, ça aura jamais d'impact sur le monde et tout, euh, euh, je ferais mieux d'essayer d'aller développer des compétences pour, euh, pour euh, faire quelque chose de grand, euh, j'ai pas de temps à perdre, enfin, euh, il faut, faut se dépêcher, ce, ce genre de choses, tu, tu vois, t'as pas ça mm si si je l'ai des fois bien sûr euh,
1: mais euh... mais je pense enfin je... là encore hein. euh... pour, pour rappel on parle du haut de nos moins de 20 ans hein. euh, donc c'est un, peu... un peu gênant d'aborder ces sujets là qui sont vraiment sur le quasiment le sens de la vie euh, sachant que ça, ça changera très certainement dans les, dans les, se les se prochaines années
0: jusqu'à notre, jusqu notre mort on écoutera cet épisode et on en refera un en disant oh, putain, on a complètement changé de vision euh, sur, sur ce cinéma mais je trouve ça marrant d'enregistrer ça et de se dire euh, on, on aura notre vision euh, définie euh, quand, quand toi as, tu vas avoir 20 ans et moi, ouais. euh, et moi euh, 16
1: mais moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal aussi avec, euh, avec les sujets ou comment dire je sais que je suis, je suis complètement incompétent
0: et ça, ça me, comment dire, ça, ça rend le, le fait d'en parler un peu difficile, quoi. Eh oui, carrément, sauf que, est-ce que sur ce sujet-là, qui est le but de la vie et comment devenir, enfin, <rire> le es sens… es obligé hein d'être
1: compétent, on va dire.
0: Il ben, oh, y a ça, mais il y a surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui… enfin, il n'y a pas de master en mode, c'est pas comme, euh, je sais pas, la programmation ou ce genre de choses, il n'y a pas un gars qui a la vérité absolue et, euh, ouais, et c'est bon, ça. il a réussi. Et il n'y a pas de point où tu as réussi c'est toujours une quête euh, et, et, et donc euh, t'as pas de as pas de truc en mode euh... ouais,
1: c'est genre nobody's figure it out genre, ouais c'est ça tu, et... tu
0: tu sauras jamais ce qui est ce qui est clé ou ce qui est le, le truc d'ailleurs c'est ce qui est rassurant avec euh, avec certaines tâches je pense notamment je sais pas par exemple faire un problème de maths c'est tout l'opposé de ça tu vois et donc du coup euh... donc du coup en ah plus mais tu veux dire dans, dans le sens euh, euh, quel est le résultat que j'attends quoi Ouais, carrément, parce que là, en fait, t'as pas de, t'as pas de résultats, t'as pas mais de. Mais aussi, pas... c'est,
1: je trouve ça vachement, comment dire euh, Je trouve ça vachement, ça donne un sentiment de liberté incroyable, parce qu'au final, les règles, tu peux avoir l'impression qu'elles sont écrites, mais en fait, elles le sont pas du tout. Euh, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Si tu veux avoir un, un impact de malade, euh, tu peux l'avoir. Si si tu veux avoir euh, ta, ta vie dans une grotte, tu peux l'avoir. Enfin, euh, tant tant qu'il te reste du temps. Tu, tu peux faire tout ce que tu veux, euh, au final. Et ça, ça, je trouve que c'est quand même... Euh... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se décider, mais je trouve ça vachement, comment dire, euh, rassurant, que dans tous les cas, tu... tu toutes ces options, et de toute façon, tu vas, tu vas faire des choix, et tu ne peux pas savoir euh, quelles sont, comment dire, euh, quelles sont les conséquences euh, de, de chacune de ces, de ces directions qui s'offrent à toi, et que donc si tu as fait des erreurs, au final, tu ne peux pas vraiment te le, le reprocher parce que tu, tu ne savais pas.
0: Il y a une notion aussi que je voudrais apporter qui vient de, de Jordan Peterson, qui est en gros, tu dois jamais sacrifier euh, ton qui tu seras demain, enfin ton, ton, ton futur toi, pour euh, du bonheur éphémère. Et ça, on pourrait se dire, c'est super... Euh, ça, ça va te rendre malheureux, quoi, sur le moment, pour, pour ton futur toi. Par exemple, je... Mais ça, si tu dis ça toute ta vie, au final... Euh... Non mais je, je t'explique, genre par exemple, euh, tu, 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 réponds, enfin, tu me diras après ce que tu voulais dire, mais en gros, okay, okay. Je, sais pas, je, me, je me dis, euh, je sais pas, en ce moment, euh, je sais pas, je prends un exemple complètement random, euh, j'ai envie de euh, euh, jouer au jeu vidéo, d'accord, j'ai envie de, de jouer euh, un, à un jeu sur, sur ordinateur, je sais pas. Du coup là, le, le modèle mental de Peterson viendrait te dire, non, ne fais pas ça, fais quelque chose qui va te faire avancer en tant que personne. Faire quelque chose de plus, mm -hmm. plus intéressant. Si tu n'as pas mérité, tu as, as récompense. Parce qu'il dit aussi que de temps en temps, il faut se récompenser. Et du coup, moi, je me dis... Euh, au début, tu, tu peux te dire, ça va te rendre malheureux de faire ça parce que tu es plus content de jouer aux jeux vidéo que de, je sais pas, aller faire une séance de sport, aller travailler des, des compétences, je sais pas, faire une formation, ce genre de choses. Et en fait, petit à petit, je me rends compte, et je ne sais pas si ça fait ça avec toi, que je commence à aimer le fait de me sentir... Euh, en train de, de progresser et en train de travailler ma discipline, par exemple. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais je vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais ça, c'est bon signe, entre guillemets. Ça veut dire que déjà, ce que tu fais te plaît et qu'ensuite, tu te... Comment dire Tu as, as créé une sorte de boucle de rétroaction entre le les, les compétences et, et le bonheur futur avec le, le bonheur passé enfin, en gros t'as un peu comment dire euh, hacker ton cerveau pour qu'il te foute un shot de dopamine quand tu lui dis que, que t'avances sur des objectifs qui
0: serviront à long terme quoi. ouais après ça c'est c'est pas tout le temps tu vois des fois il y a des fois où tu te dis oh putain j'ai la, la flemme de faire ça mais du coup toi tu voulais dire que si tu faisais ta, ta vie t'avais commencé une phrase
1: oui c'est ça c'est que euh, tu, tu disais il faut jamais remettre euh, comment dire euh, il en faut jamais en question la personne euh, que tu seras Ouais, c'est ça, euh, dégrader la situation de la personne que, euh, que tu seras, c'est ça
0: Ouais, pour, euh, la, pour le bonheur euh, à court terme, pour la pour le bonheur de, du présent Ouais, le plaisir, du coup, on appellerait ça.
1: Ouais, mais... Comment dire
0: le, le bonheur, tu le sens aussi au présent. Euh, oui, mais le, le plaisir, ce serait... Le bonheur, pour moi, c'est un... une sensation euh, qui, euh, qui vraiment s'étale. Alors que le plaisir, c'est vraiment euh, de la dopamine, quoi. Ouais,
1: ouais ouais ok. Euh, bah dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là, je serais d'accord. On va dire euh, oui évidemment si tu, si tu fais un truc euh, typiquement, je sais pas euh, prendre de la drogue. Euh, évidemment oui. Euh, là je peux qu'être d'accord avec Peterson, mais <rire> si c'est un truc, si c'est juste euh, abandonner en quelque sorte le le, le présent euh, pour un futur qui peut être fantasmé. Euh, euh, je pense pas que ce soit ça que veuille dire Peterson et ça pour le coup on, on peut vous mettre en garde sur le fait de toujours repousser son, son bonheur se dire euh, je m'occuperai de ma famille quand j'aurai euh, une bonne carrière euh, je m'occuperai de euh, je sais pas de, de ma santé euh, quand j'aurai euh, cette augmentation ma, ma stature en place je sais pas quand j'aurai quand je serai sorti de, de la fac euh, je m'occuperai de euh, euh, d'apprendre cette langue faire ces expériences quand, euh, quand je serai à la retraite euh, tous ce, ces trucs là qui sont pour moi dangereux et, et ah. c'est aussi un peu le, le truc euh, chrétien on va dire qui te dit euh, à, abandonne le, le plaisir de la terre pour un truc de euh, pour le, le bonheur dans le, dans les, dans le ciel euh, qui est pour moi pas une euh, Enfin, ça se rapproche un peu du nihilisme, de dire euh, de toute façon, la, la vie et le présent euh, tel qu'il est n'est pas euh, digne d'intérêt. Concentre-toi plutôt sur le, le futur euh, et sur euh, ce que tu auras. Euh... Bah après, le, le futur, euh, le paradis, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est un espèce de truc fantasmé ouais. euh, qui te dit euh, baisse la tête et continue d'avancer. En,
0: en gros, ce que tu essayes de nous expliquer, c'est qu'il n'y a, a pas de moment où tu vas te dire, genre, à 40 ans, euh, j'arrête tout et je suis heureux. Non, ça, ça, ça marche pas. Oui, longtemps.
1: non, ça, 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 évidemment, ça, ça, ça okay. n'arrivera jamais. Euh, C'est comme ceux qui se disent, euh, je veux toujours plus d'argent, tu vois. C'est genre, euh, quand, quand tu seras à 1 million, t'en voudras 5. Quand tu seras à 5, t'en voudras 15, et mais, etc. Et, et justement, si tu, tu, tu te fixes pas, on peut,
0: être, pas de... on peut être heureux dans le process, euh, que ce soit devenir meilleur, gagner plus d'argent Ah euh... si, si, si,
1: mais bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut dire dès le début que t'es heureux dans le process et que tu te dis pas, euh, je serai heureux quand je serai à 15 millions. Ouais. Je serais heureux okay. quand je serai à 25 millions.
0: Genre, le, genre parce que sinon, ça crée un bonheur éphémère et dès que as oui, euh... ça, tu as passé l'objectif... ça
1: c'est Tu vas atteindre l'objectif et puis en fait, euh, tu vas voir qu'en <rire> qu en fait, ça, ça n'importe rien. Quoi. Après, bien que... sûr, si, si tu as des milestones,
0: ça, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu as des, des petits tips ou des petites astuces pour et, euh, après, essayer d'apprécier plus le processus euh, par rapport à l'objectif de long terme Ouais,
1: bah, y a, Déjà, il y a le truc des, des trois gratitudes avant, euh, avant de se coucher. Donc, euh, par exemple... Euh... Je crois que dans la vidéo, ils disent ouais, un, un élément de, de la journée qui t'a fait sourire, euh, un élément pour lequel t'éprouves de la gratitude, et, euh, et une chose, une chose que t'as fait bien, ouais. une ouais. chose dont tu es fier. Donc faire ce genre de truc, euh, il a dit que ça. Enfin, il y a des études qui ont montré que ça avait vraiment des, des, des gros bénéfices, et j'engage tout le monde à tester.
0: Euh, moi, le premier. Tu, tu le fais là en ce moment Non, je le fais pas en ce moment. Et ok. Parce que moi, du coup, depuis que j'ai vu la vidéo, je le fais. Avant, je faisais juste trois gratitudes par jour. Et, euh... Et du coup, au final, tu retombes un peu sur les mêmes choses. Et c'est vrai que là, l'idée de mettre trois questions différentes avec une seule réponse, ça... Ça... je trouve ça plus intéressant. Ok. Et
1: euh, comment dire Est-ce que ça, ça a fonctionné
0: enfin, Est-ce que tu vois des,
1: des conséquences positives
0: Euh... Je dirais que, euh, en gros, à partir du moment où vous faites déjà de la gratitude, ça va vous faire une petite augmentation, mais enfin, c'est l'espèce de courbe là qui, euh, qui commence super fort et qui après qui se ralentit, plus tu toi. Tu vois ce que je veux dire Oui, d'accord. En gros, quand on fait fais pas et que tu commences à en faire, euh, tu un, un gros boost et après, plus t'améliores, plus tu peaufines, mais, mais c'est toujours bien. Hum... Euh... Et, euh, et sinon, euh, ce que je voulais rajouter aussi, c'était le concept d'une de, 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 du autre vidéo de, de Better Ideas qui s'appelle « How Overstimulation is ruining your life ». Et ça, c'est un concept que j'ai eu, cette réalisation euh, euh, très forte hier, où en gros, euh, dans la vidéo, il explique que euh, tout est fait dans le monde euh, moderne pour te faire des chouettes de dopamine, te stimuler. Euh, les réseaux sociaux, euh, n'importe quoi… Euh, euh, le, le, le pire exemple de ça, ce serait la pornographie, en gros, qui va complètement casser ton cerveau de manière à te mettre tellement de dopamine que, en gros, tu deviens une, une espèce de merde apathique euh, qui fait plus que ça. C'est
1: En fait, c'est une surstimulation. Sur euh, donc, tu surstimules ton, ton circuit de la récompense. Et une fois qu'il est surstimulé par, euh, par différents trucs, que ce soit des, des substances, des comportements, euh, etc., euh, une fois qu'il est surstimulé, les stimulations normales, en fait, qui devraient être t'apporter du bonheur, euh, enfin qui devrait t'apporter un plaisir suffisant pour vouloir les faire. Typiquement, euh, je sais pas, manger un bon repas, euh, être avec ses amis, euh, euh, faire, faire du sport. Euh, ça, c'est complètement, comment dire, ça passe inaperçu dans ton circuit de la récompense qui a été, euh, qui a été
0: bouffé par, euh, par la surstimulation stimulation et Exactement, et c'est ça pour, euh, bah, du coup, bon, la pornographie s'est répandue, mais en moins répandue, il y a évidemment... Euh... Il y a évidemment les, les drogues, ce, ce genre de choses qui, qui vont te mettre tellement de dopamine qu'en gros ton, ton seul objectif, ça devient ça. Et du coup, dans sa vidéo, il explique que tu peux essayer de réduire ta quantité d'adaptation de, de, dans, dans tes systèmes de dopamine en euh, te forçant à, à chercher moins de dopamine. Et, en et à, à partir d'un moment où tu as réduit euh, tes niveaux d'attente en termes de dopamine, il y a des trucs qui vont te, te faire décrocher un sourire, une banane incroyable. Hum. Euh, te, qui t'aurait jamais fait ça avant par exemple euh, hier j ai, j ai, après une, une longue journée où j'avais pas mal taffé, euh, j'ai pris une, une longue douche froide, tu vois j'ai posé le pommeau et, et je me suis juste posé sous la douche et j'en suis sorti avec une banane incroyable et, et, et si j'avais pas volontairement fait baisser mes niveaux de dopamine j'aurais jamais eu ce, ce niveau de dopamine pour, euh, pour une, une douche froide quoi. Ouais.
1: tu vois ouais, ce que je veux dire c est, c est, ouais, ouais, je bien. ça t'arrive euh... toi, toi
0: ce serait la course je pense c'est-à-dire bah quand, quand tu vas courir, euh, c'est typiquement le, le système de dopamine qui, euh, qui est activé dans le bon sens parce qu'il va te faire des trucs qui améliorent vraiment ta vie.
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Mais après, tous les, comment dire, toutes les mini-actions que tu prends euh,
0: sont comment dire sont
1: déclenchées par euh, l'envie le, de dopamine. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte euh... Oui, oui, bah, ouais, on, peut, on peut prendre le sport pour exemple, mais c'est vrai qu'il y a eu toute cette mode de dopamine détox aux États-Unis, euh, et je pense que ça ça va arriver en France, euh, qui est cette prise de conscience euh, ouais, que tout est un peu fait pour, euh, pour te stimuler la dopamine, parce que euh, les gens ont bien compris, et les, dans les gens, je veux, j'inclus tous les gens qui, qui voudraient ton attention. Euh, que que s'ils si pouvaient te foutre un shot de dopamine, euh, ça
0: t'aiderait à, à réitérer le comportement et donc à revenir vers eux. Quoi. Ouais, et, et typiquement, là, le design des, des réseaux sociaux qui sont faits comme des, comme des machines à sous pour vraiment activer le plus possible ta ouais, le... dopamine, c'est super bien foutu pour euh, bah, lui, eux. Leur objectif final, c'est juste d'avoir de, des publicités plus ciblées et plus de pubs, et c'est en te faisant utiliser plus euh, et plus ça. Et, et là-dessus, TikTok aussi est est super bien foutu parce que tu as juste à swiper, tu as une nouvelle vidéo en 15 secondes, tu as, as un petit shot de dopamine pour voir ce que tu auras après et c'est infini. Donc, donc je pense que TikTok, c'est le plus puissant en termes de, de demande de dopamine. Et d'ailleurs, c'est une action super difficile de passer d'un moment où tu te mets des petits chocs de dopamine euh, mauvais. On, on va dire qu'il y a deux types de dopamine, la bonne dopamine et la mauvaise dopamine et c'est dur quand es en train de prendre de la mauvaise dopamine, qui serait typiquement les, les réseaux sociaux, de passer sur un truc de, de dopamine délayée qui serait, euh, je sais pas, euh, aller faire, euh, faire du travail profond.
1: C'est impossible. C'est quasiment impossible.
0: Enfin, si, si on parle vraiment de
1: travail profond, tu peux pas euh, poser Instagram ou poser, euh, <rire> et poser TikTok et hop, tu pars direct dans, dans l'écriture de ton livre, quoi. Ou hop, tu pars direct, tu, tu vas, importes ton projet de, de GitHub et hop, tu commences à, à tu coder vas, sur, le, en... sur un énorme projet... Euh. Tu, tu vas développer une nouvelle blockchain euh, juste après, tu sais.
0: Et c'est bon, you've created Minecraft. Ouais. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, par, par rapport à la parenthèse sur la dopamine, c'est aussi une bonne initiative que d'essayer de réduire les niveaux de, de dopamine qui arrivent, que ce soit par euh, la suppression des, des réseaux sociaux. Ouais.
1: Et moi, je dirais que ça se joue surtout le matin. Euh, au réveil, est-ce que tu vas prendre tes réseaux sociaux ou est-ce que tu vas pas les prendre Est-ce qu'au réveil, tu, tu prends Facebook, tu prends... Tu prends Twitter, tu prends Instagram, où est-ce que tu le fais pas et, et sur ça se base ta journée un peu. Ça m'est déjà arrivé le matin de prendre Facebook, euh, ou, ou n'importe quel réseau social, ou, ou un truc vraiment... Comment dire Mais
0: Ta volonté, elle est arrière. Ton attention.
1: Ouais. Ta, ta journée est foutue. Même, même si l'après-midi, tu essaies de... Enfin, même si tu fais une bonne pause à un moment, que tu te dis je reprends. Ton, ton attention, j'ai l'impression qu'elle est perdue à tout jamais Après ça peut être un, une euh, barrière ouais, mentale Si je me suis dit, euh, bon de toute façon euh, J'ai pris les réseaux sociaux le matin, ma journée est foutue <rire> Mais
0: j'ai vraiment cette impression là Ouais, ouais, ouais je, je vois exactement ce que tu veux dire Et, euh, et c'est vrai que Et en plus ça te met dans un mood de consommation Directement quoi euh, tu...
1: C'est vraiment En fait c'est ça, c'est que t'as rien à faire T'as même pas genre à pédaler pour, euh, pour que les, les trucs, ils défilent, quoi. C juste, <rire> Instagram
0: ça... avec un, un vélo elliptique. Tu sais, tu ouais, c'est ça, ça. Je suis
1: sûr que ça marcherait bien de faire ce, ce genre de truc. Mais, mais là, t'as rien à faire, quoi. C'est juste une pression de ton pouce euh, et hop, t'as un shot de dopamine. Mais ça a genre, comment dire Ça a complètement pété le, le système de dopamine <rire> du cerveau <rire> Ton cerveau
0: de la préhistoire, il se demande ce que tu fous, quoi.
1: C'est ça. Et il y a plein de trucs dans l'environnement comme ça qui sont, comment dire pour lequel notre cerveau euh, reptilien, enfin, notre cerveau qui vient de dire tout droit de la préhistoire, euh, n'est pas du tout adapté. Et c'est vrai que des, des fois, ça, ça peut faire des bugs. Et ça fait qu'on a euh, une génération qui est un petit peu... Euh, certains diront euh, qu'on que, qu qu a des problèmes. Euh, je vous renvoie, chez. je crois que c'est une, une vidéo assez connue de Simon Sinek sur les millennials, où il dit que justement cette génération elle est, elle est pétée. Enfin, en, il, il exagère totalement parce que, parce que lui c'est un gros boomer. Voilà, mais, mais non, 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 je rigole, mais c'est pour dire que oui, ça a un effet très significatif sur,
0: sur nos actions. Et, et moi, surtout ce que j'ai l'impression, c'est qu'en gros, si tu commences à, à subir euh, quelque, quoi que ce soit, en fait, si tu autorises de l'input euh, de quelque part, euh, en fait. Bon, moi déjà, ça va me saouler, genre, enfin, euh, genre, le, le matin, je préfère être proactif, tu vois, alors que l'après-midi, c'est plus compliqué. Mais surtout, si tu t'autorises des euh, de, 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 de randoms à prendre ton attention, tu vas directement, dans ta tête, mettre ton attention comme, bon, bah, m'en fous, tu vois. Genre, ah, c'est oui, quelque ouais. chose de pas... Ah, ouais, c'est intéressant de le voir, ouais. Alors que, par exemple, en mettant, je sais pas, un panneau devant ta, devant l'endroit où tu travailles, ne pas déranger ou euh, important urgent euh, euh, important euh, urgence seulement ou euh, je sais pas dire aux gens de pas te pas te saouler. ou
1: alors oui, t'allumes pas ton téléphone avant midi ouais euh, voilà ce genre de et ben bah, là
0: tu vas tu vas en gros donner de la valeur à ton attention et tu auras encore plus envie d'en faire quelque chose d'utile. Tu vas pas tu vas pas te poser dans ta chaise et regarder le ciel. Tu vas vraiment te dire bon bah j'ai de l'attention, je vais faire un truc un truc utile et c'est dans ce genre de période où je suis vraiment le, le plus heureux personnellement, et d'ailleurs les jours où tu te lèves et tu prends directement Facebook, en fait tu te rends compte que tu es beaucoup moins heureux que les jours où tu vas faire un truc profond même si c'est plus difficile.
1: C'est ça, c'est ouais. genre euh, ta journée, tu as l'impression qu'elle passe déjà super lentement et puis par contre une fois que tu l'as fini, euh, tu, 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 foutu. tu tu sais plus ce que tu as foutu. C'est ça l'ennui en fait, l'ennui c'est quand le, le temps passe très lentement, quand tu, quand tu le vis. Mais une fois que tu as passé la, la période d'ennui, tu as l'impression qu'il il s'est rien passé en fait. Que, que ça n'a pas duré. Euh, Totalement. Versus, euh, si tu es productif, tu ne vois pas le temps passer euh, pendant que tu es en train de le faire. Euh, si tu es en flow, tu, peux, tu tu vois pas passer le temps. Euh, mais par contre, une fois que tu as terminé, tu as l'impression d'avoir euh, fait un mois de travail. Tu es tellement... Euh, le, le début de, de ta session, tu as, as l'impression d'être... Euh, euh, des kilomètres derrière ce que ce que tu as fait.
0: Ouais, franchement les, les moments géniaux comme ça, c'est quand tu te poses euh, devant euh, je sais pas tu dois écrire quelque chose ou pour toi ce serait peut-être codé, tu te poses genre à 8 heures avec je sais pas un petit peu de café, as, tu sais que tu as ta matinée que personne va te déranger mais ré, ré, maintenant euh, le, le seul fait d'avoir une matinée où genre mon téléphone est éteint, il y a rien et j'ai rien à faire. Juste personne ne va me déranger, je peux faire ce que je veux. Déjà, déjà c'est devenu un, un truc. Euh, rien que d'y penser, euh, je suis déjà super content. quoi Donc, je me dis, euh, euh, c'est génial. Et une fois que tu as fini ta grosse séance de, de travail, euh, le, le flow, c'est vraiment pour moi, c est, c est, ce serait l'autoroute du bonheur. quoi C'est vraiment euh, un, un truc que je vois comme ça.
1: Le, le flow, mais intercoupé de sessions où tu peux te dire que tu as été en flow.
0: ouais que, du exa coup, c exa exactement. Cool. Et... et, et si possible, partager ces espèces de, de sessions avec d'autres personnes, c'est vraiment encore mieux. Genre Après, vraiment, ça, je, je dirais que les moments où j'ai été le, le plus heureux dans ma vie, par exemple le, le premier confinement où on était ensemble et que moi je devais faire des séances d'écriture et que, que toi tu, tu travaillais aussi et qu'on se récompensait mutuellement en faisant du sport et tout ce genre de, ce genre de choses, ça a été vraiment une période géniale. Ok. Voilà. C'est marrant parce que du coup... Euh... Le confinement, on aurait l'impression que c'est
1: le contraire, mais en fait, le fait d'avoir le contrôle de ton temps, c'est quasi quasi total. Je sais pas si, enfin moi, c'était pas total. En tout cas, j'avais quand même, j'étais censé être en cours pendant le, pendant la journée, mais euh... mais je, je prenais quand même le contrôle de mes matinées. Mais le fait d'avoir le contrôle de son temps, c'est vraiment une sensation. Rien que pour ça, j'ai envie d'être euh, indépendant, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est génial. Euh, sur ce, tu veux rajouter quelque chose sur ce sur ce sujet?
1: Euh par un petit ouais, de la, de la fin. par rapport à tout ce qu'on a dit sur le, le bonheur et tout euh, prenez prenez ça avec des pincettes euh, d'abord on aurait peut-être dû mettre ce, ce message en, en début <rire> de podcast <rire> d'ailleurs mais prenez prenez ça avec des pincettes parce que évidemment on prétend pas avoir la, la clé du bonheur euh, mais je tiens à dire que euh, je pense vraiment que le chemin de l'entrepreneuriat et de moi ouais, de, de l'entrepreneuriat c'est un un très bon moyen de d'avoir de l'accomplissement personnel et du et du bonheur même si évidemment c'est un parcours semé d'embûches, euh, qui ça va vous amener à mon avis euh, tout un tas de réussite personnelle, de fierté, euh, la sensation d'avoir construit quelque chose. Euh, ça c'est vraiment du, du bonheur de long terme euh, que, que l'on soit euh, en train de le faire ou que l'on soit en train de penser à ce qu'on a accompli par le passé. Quoi. Bonus, euh, vous allez en plus pouvoir changer les choses à votre échelle c'est ça, en plus, si vous avez des causes qui vous tiennent à cœur, euh, vous pouvez totalement euh, consacrer vos entreprises à ces causes-là.
0: Voilà. Sur ce, euh, on va passer aux recommandations après un, un, un épisode profond, un épisode vraiment euh, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais en tout cas, euh, je me noterai de le réécouter dans, dans quelques années peut-être, euh, <rire> avec toi, euh, autour d'un oui, café, je sais pas où, quelque part sur Terre. Euh, on passe aux recommandations Re -re -re reposons les pieds euh, ouais. dans le moment présent
1: c'est euh, moi qui fais la recommandation aujourd'hui euh, donc c'est une conférence euh, qui est disponible sur Youtube qui dure environ une heure qui s'appelle l'idolâtrie de la vie par Olivier Ray sur la chaîne euh, du Cercle Aristote la chaîne c'est Cercle Aristote euh, où il parle un peu de euh, donc ça n'a pas de rapport avec le business hein. ça a plutôt rapport, un rapport avec la situation dans laquelle on est qui est le, le confinement, euh, les, les morts, etc. L'espèce le, de décompte macabre qu'on a aux infos, euh, qui est vraiment pas quelque chose de comment dire, euh, de je pense euh, bien, qui est le une sein, sorte hein. de, de peur généralisée euh, euh, qu'on qu met, qu met dans la tête des Français qui sont un peu euh, accrochés au poste de télé. Euh, ça a un petit peu disparu, mais vraiment en mars, j'ai l'impression que c'était un peu le, le décompte euh, des morts tous les jours. Ouais chaque fois. Enfin, je, je trouve ça un peu ridicule. Et si vous avez, un, si vous voulez, comment dire, creuser un peu ce sujet de euh, euh, quelle est la valeur de la vie, euh, pourquoi, enfin, euh, quelle, quelle est la, la situation en France par rapport à ce qu'on a eu dans l'histoire euh, Est-ce que euh, est-ce que ça a changé au cours de l'histoire Et la réponse est oui, ça, ça a beaucoup changé. En particulier, euh, la vie en elle-même. Euh, a pris beaucoup de valeur, et aujourd'hui c'est quasiment intolérable de voir quelqu'un mourir, alors qu'à une époque on pouvait, prendre ça, on pouvait prendre ces gens là pour des héros par exemple, euh, des, des gens qui seraient partis à la guerre pour défendre leur pays, il y a 200 ans on aurait dit c'est des héros, aujourd'hui on dit c'est des victimes. Euh, quand euh, par exemple il euh, y, a, y, a, y a aussi un élément qui m'a beaucoup marqué dans cette conférence, qui est euh, que dans un des discours, euh, que Macron a fait sur le, le confinement, euh, il disait euh, nous sommes en guerre. Et la guerre, en fait, quand on quand on y pense, euh, c'est le fait de sacrifier une partie de la population. Donc, euh, les potentiellement, c'est les, les jeunes hommes euh, qu'on va aller, euh, bah, qui qui vont mourir pour euh, le bien de du reste de la population. Et là, ce qu'on fait avec euh, le confinement, en fait, c'est exactement l'inverse d'une guerre, c'est-à-dire que on veut préserver une petite partie de la population, qui est ceux qui seraient potentiellement morts euh, du Covid s'ils avaient été contaminés en l'absence de confinement. Euh, et le... Comment dire Le... le la, la, la conséquence de ça, c'est euh, un, un moindre niveau de vie pour la population, euh, pour les années à venir, un tissu économique qui se dégrade totalement, euh, les, entrepr les entreprises zombies euh, sous perfusion avec les... Euh, Enfin, sous perfusion de l'État, euh, la planche à billets qui tourne à fond les ballons. L'endettement, euh, les épargnants en PLS. L'endettement qui monte, les, les épargnants en PLS, euh, les petits commerçants en PLS, les, les PME. Enfin euh, bref, euh, à peu près tout le tissu économique qui était déjà pas en grande forme, qui est en train de se de, de pourrir quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Si, si ces sujets-là vous intéressent. Euh, je tiens à préciser que je l'ai recommandé à pas mal de personnes de, de la famille et qu'ils
0: ont tous aimé, même s'ils n'étaient pas forcément...
1: Enfin, ils, ils ont tous aimé, donc euh, euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça s'écoute très bien en fois deux, ça fait 30 minutes. Et,
0: et on pourrait se dire, euh, donc no, notre sœur vient et en quatrième année de médecine, on pourrait se dire qu'elle, ça ne lui aurait pas du tout plu en se disant « Non, il faut, faut sauver chaque personne, chaque vie est, est importante » parce que c'est un peu ça que se dit le médecin. Et pourtant, ça lui a beaucoup plu. Donc comme quoi, ça peut, ça peut aider tout le monde. Et oui,
1: oui. Oui, oui. Euh, et puis aussi, le typiquement, on, on a l'impression aussi que c'est pas vraiment des décisions rationnelles, quoi. C'est plutôt basé sur des émotions, à chaque fois que euh, les... Par exemple, les chiffres, on pourrait se dire c'est un chiffre, c'est un nombre, c'est un truc mathématique, donc rationnel. Et en fait, euh, c'est pas parce qu'il y a des chiffres que c'est rationnel. Euh, idem sur euh, la question des... Enfin, C'était quoi euh... Mais je me rappelle plus donc bref euh, si vous voulez savoir ça euh, <rire> allez écouter. voir allez écouter la conférence <rire> le pire moyen le pire moyen d'envoyer les gens sur le <rire> sur les
0: alors si vous voulez écouter je me rappelle plus euh, allez voir la, la conférence euh, bref on coup, va s'arrêter là du coup ouais, euh, je, je pense qu'on a est, fini pour cette semaine part, ouais. euh, merci de nous avoir écouté euh, on se retrouve euh, lundi prochain et puis euh, j'espère que ces réflexions sur le bonheur sur le sens de la vie vont vous aider et si euh, vous êtes euh, euh, un peu plus avancé ou vous avez d'autres idées à nous faire parvenir sur, euh, sur le bonheur euh, vous pouvez nous envoyer un message euh, audio euh, et nous raconter un peu votre vie euh, votre histoire on, on l'écoutera on, on le fera passer en tout cas au moins en partie dans le podcast pour, pour en vous parler vous n'êtes pas obligé hein,
1: si vous euh, voulez pas qu'on le fasse passer en public vous pouvez vous nous, nous le
0: dire on en parlera juste ou, on, ou nous ça nous fait toujours plaisir d'entendre de, de vos nouvelles donc euh, merci les auditeurs qui nous envoient des messages audio même s'ils ne sont pas nombreux et puis euh, on vous dit à la semaine prochaine